0: Double they swat at it and steal it here. Comes Chicago 17 seconds. 17 seconds from game seven or from championship number six. Jordan open Chicago with the lead. If they score, there's a game seven. If they don't, for the second straight year, they go out in six stopped it. Harper's on him. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship and it's their second three p Dia 14 de junho de 1998. Jogo 6 da final da NBA entre Chicago Bulls de Michael Jordan e Scott Pippen contra o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton no estádio de Utah. Bulls lidera a série por 3 a 2. A vitória sagra campeão o time de Chicago. Faltando 18 segundos para acabar a partida, o resultado está 86 a 85 para Utah. Michael Jordan rouba a bola de Karl Malone e corre para o contra-ataque. Marcado por Byron Russell, inicia uma infiltração no garrafão para a direita e faz um corte para a esquerda, se livrando do marcador. Faz o arremesso convertendo dois pontos, 87 a 86. No cronômetro, ainda faltam 5 segundos. Stockton é forçado a fazer um arremesso de 3 e erra. Vitória do Chicago Bulls. Já o arremesso de Jordan tem um registro fotográfico tirado de suas costas que foi uma das primeiras fotos virais antes da internet, tendo palco em diversos jornais pelo mundo. A foto se chama The Last Shot, o último tiro, e por trás desta foto icônica temos mais de 200 anos de história. O basquete foi criado no ano de 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, enquanto trabalhava na associação cristã de moços de Springfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nessa época, os esportes praticados nas escolas eram beisebol e futebol americano, ambos em campo aberto. Como Massachusetts fica na região leste dos Estados Unidos, próximo ao Atlântico, junto com Nova York e Pensilvânia, por exemplo, é muito comum nevar muito durante o inverno, inviabilizando a prática de esportes em campo aberto. O professor Neil Smith então buscou uma alternativa ao inverno rigoroso da região criando um esporte que poderia ser praticado dentro de um ginásio fechado. E, além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano, e com essa justificativa procurava integrar mais os alunos nas aulas de educação física e estimular a, a coletividade dos grupos. Como citado anteriormente, o basquete é um esporte coletivo, disputado entre duas equipes, normalmente de cinco jogadores mas existem modalidades profissionais de 3 contra 3. Entretanto, nada impede que seja jogado com 4 contra 4, 2 contra 2 ou 1 contra 1, mas não existe nenhuma competição oficial que contemple essas configurações. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la num cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra retangular, a uma altura de 3 metros e 5 centímetros do chão ganha a equipe que fizer o maior número de pontos, que podem variar de acordo com o local de arremesso. Ou seja, para lance livre é somado um, um ponto, e é utilizado como penalização de faltas. Outros arremessos da quadra contam dois ou três pontos. O que diferencia a pontuação é a chamada linha dos três pontos. É um arco que fica a 7 metros e 24 centímetros do centro da cesta, no caso da NBA, e a 6 metros e 75 centímetros na FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete, na Divisão 1 da WNBA, que é a Liga de Basquete Americano Feminino, e na NCAA, que gerencia os esportes universitários. O jogo está dividido em 4 tempos de 10 minutos para cada, e no caso da NBA, os tempos são de 12 minutos cada, com intervalos de 5 minutos entre 1 e 2, e 3 e 4, e 15 minutos entre o segundo e o terceiro. No tocante às faltas, um jogador não pode fazer mais do que 5 em competições oficiais. Se isso acontecer, ele está fora do jogo. As faltas podem ser marcadas quando houver contato ilegal entre os jogadores, por exemplo, puxão de camisa ou algum tipo de empurrão, agressões entre os jogadores, brigas mesmo, socos, e comportamentos antidesportivos, como ofensas, e enrolações para não deixar o jogo fluir e qualquer tipo de atitude desse tipo é penalizada com uma falta. A primeira partida masculina oficial de basquete foi disputada em 1892 e teve uma plateia aproximada de 200 pessoas. Nesse mesmo ano as mulheres começaram a praticar o esporte. Já a primeira partida feminina oficial ocorreu em 1896, a modalidade feminina foi inserida pela professora de educação física Senda Berenson, também em 1896 o professor Augusto Shaw trouxe o basquete para o Brasil, tornando nosso país uma das primeiras nações a conhecer o esporte além dos Estados Unidos, porém aqui as mulheres tiveram contato primeiro com o esporte pois a popularidade do futebol na época deixou o interesse por basquete em segundo plano. Por volta de 1906, o professor Oscar Thompson instituiu o esporte na Escola Normal de São Paulo, tornando-se um sucesso imediato. Porém, segundo o jornalista esportivo Orlando Duarte, abre aspas, Há uma corrente de historiadores que ostenta que o basquete teria começado no Rio de Janeiro, em 1912, na ACM da rua Quitanga, fecha aspas. De qualquer forma, a popularidade do esporte no Brasil só cresceu tendo sua primeira seleção convocada em 1922 para disputar um torneio contra as seleções da Argentina e do Uruguai. No início da década de 30, houve a criação de entidades especializadas para a profissionalização de todos os esportes praticados no Brasil entre elas a Federação Brasileira de Basquetebol, em 25 de dezembro de 1933, no Rio de Janeiro, e foi aprovada em assembleia em 26 de dezembro de 1941, passando ao nome atual, Confederação Brasileira de Basquetebol. Os títulos do Basquete Brasileiro começaram a aparecer um pouco mais tarde, a seleção brasileira masculina sagrou-se campeã mundial em 1958 e 1963. De lá para cá, o título mais importante foi o pan-americano de 1987, nos Estados Unidos, em disputa final contra os anfitriões. A seleção feminina alcançou seu auge em 1994, quando foi campeã mundial e vice-campeã olímpica em Atlanta. Nessa época, o basquetebol feminino ainda contava com o trio fantástico Hortência, Paula e Janete jogando juntas. Temos também como ídolo o ex-jogador Oscar Schmidt, que detém o recorde mundial de pontuação. Durante sua carreira, Oscar, ou como conhecido Mão Santa, marcou um total de 49.703 pontos. O basquete foi reconhecido como esporte olímpico em 1936 nas Olimpíadas de Berlim e atualmente existe uma iniciativa para a inclusão da modalidade 3 contra 3 na Olimpíada. Esse momento representou uma grande conquista para a disseminação do esporte pelo mundo. Hoje cerca de 200 países são filiados à FIBA, Federação Internacional de Basquetebol, que foi fundada em 1932 e é responsável por organizar os eventos relacionados ao basquete em nível mundial, com a sua sede localizada em Genebra, na Suíça. Expoente do basquete no mundo sendo muitas vezes citado como sinônimos, temos a NBA, Liga Americana Privada criada em 1946. Sua primeira versão era chamada de Basketball Association of America ou BAA e contava com 11 times. A primeira partida da história da NBA foi disputada em novembro de 1946 em Ontário, no Canadá entre Toronto Huskies e New York Knicks já o primeiro campeão da liga foi o Philadelphia Warriors com vitória sobre o Chicago Stacks por 4 a 1 na série decisiva em 1949 a liga passou a ser chamada National Basketball Association NBA, depois de a BAA absorver equipes de outra liga de basquete dos Estados Unidos a National Basketball League NBL. A nova liga contava com 17 franquias, mas o número de participantes foi reduzido até chegar a 8 na temporada 1953-1954. Todas as 8 permanecem na NBA, ainda que apenas duas não mudaram de cidade e nem de nome. Durante as décadas seguintes, a NBA passou por fases de expansão até chegar ao formato atual com 30 franquias. No dia 24 de abril de 1996 foi criada a WNBA, que é a Liga Feminina de Basquete Profissional Americana. Em 7 de agosto do mesmo ano, teve Val Eckerman como primeiro presidente eleito. E no dia 30 de outubro, oito equipes foram anunciadas para a temporada inaugural. A primeira partida da história foi entre New York Liberty e Los Angeles Sparks, em junho de 1997. Até o presente momento, 13 brasileiras jogaram na WNBA sendo elas Janete Arcaim, Isiane Castro, Nádia Gomes, Tamires Dantas, Érica de Souza, Cíntia dos Santos, Clarissa dos Santos, Ellen Luz, Adriana Moisés, Cláudia Neves, Kelly Santos, Alessandra Santos e Leila Sobral. Janete é definitivamente a melhor jogadora do Brasil que já pisou nas quadras norte-americanas. A ala armadora foi draftada pelo Houston Comets em 1997 e por lá jogou durante duas passagens, de 97 a 2003 e em 2007. A primeira brasileira da história na WNBA, conquistando quatro títulos na liga. Hoje nos Estados Unidos existem três esportes centrais, beisebol, futebol americano e basquete. Porém, a integração levou muito menos tempo para o basquete em relação aos outros dois grandes esportes norte-americanos, isso porque desde muito cedo se tornou o jogo das áreas mais pobres das cidades e muito popular entre os afro-americanos. Mas o prazer de assistir a um jogo de basquete deriva das qualidades do esporte desprovidas de qualquer conotação racial, onde literalmente a ascensão social é demonstrada em uma competição aberta. Negros ou brancos, os melhores jogadores fazem os melhores passes, bloqueiam a maioria dos arremessos e fazem mais pontos. O grande apelo do basquete nos Estados Unidos está no fato de que uma criança, por mais pobre que seja, pode contribuir para enriquecê-lo, e que há um mistério na forma como isso acontece. Nem o beisebol e nem o futebol americano possuem o irresistível estímulo, o fascínio sincopado deste jogo no qual o corpo humano pode fazer coisas extraordinárias, como desafiar a gravidade com tamanha graça. Nos Estados Unidos, o incentivo ao esporte é presente, atletas já entram em contato com o esporte nas escolas de primeiro grau paralelamente ao estudo. Depois eles têm mais apoio ainda quando ingressam nas universidades, podendo até ganhar bolsas de estudos integrais através do esporte e podem até chegar a jogar profissionalmente, o sonho de todo atleta. O esporte universitário nos Estados Unidos é levado muito a sério. É um modelo que passa por uma conscientização social, política e econômica além de ser um negócio bilionário envolvendo não só jogadores, mas técnicos, treinadores e principalmente a mídia, que faz total cobertura como se os atletas fossem profissionais. Existe uma associação responsável pela administração dos esportes universitários nos Estados Unidos chamada NCAA, ou NCAA, National Collegiate Athletic Association. E os jogos universitários de basquete atraem a atenção de milhões de pessoas todos os anos, e muitas vezes é mais valorizado do que o profissional. E essa abordagem em relação ao esporte acontece em países como Estados Unidos, Cuba e Espanha por exemplo. Esses três países são hoje grandes potências do esporte mundial em qualquer modalidade. Já no Brasil essa política de sucesso não se desenvolveu tanto a situação do esporte de competição e mesmo a de participação nas universidades federais está em segundo plano. Em Brasília, por exemplo, apenas quatro universidades disputam o torneio todo ano para ver quem fica com a vaga para disputar o brasileiro. Porém, essas competições já aconteceram com maior intensidade nas universidades federais, que chegaram a movimentar milhares de universitários e times. Hoje em dia, já é deixado mais de lado e não tem muita muito apelo nem mesmo midiático existe também um papel de conscientização desempenhado pelos jogadores por exemplo da NBA que cada vez mais têm consciência de sua voz e se mobilizam para chamar atenção para assuntos importantes que a sociedade tem interesse em deixar de lado e esquecido durante a quarentena de 2020 a NBA organizou um sistema de bolha na Disney em Orlando para retomar os jogos e durante essas atividades teve um marco para a história da liga. O Milwaukee Bucks boicotou o jogo 5 da série de playoffs contra o Orlando Magic que ocorreria na bolha da Disney como protesto pelo caso de violência policial contra Jacob Blake que foi executado a tiros em Wisconsin. A vitória desse jogo daria ao Milwaukee Bucks a classificação para a próxima fase dos playoffs e ainda assim eles preferiram não jogar como protesto para uma causa que eles julgaram mais importante. Na sequência, a partida entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers também seguiram o mesmo caminho e sofreram boicotes onde os jogadores se recusaram a jogar. Pela primeira vez na história, vários jogos foram boicotados como forma de protesto contra o racismo, mas a atitude dos atletas da NBA não é inédita. Em 1959, o então calouro Elgin Baylor, que viria a se tornar um dos maiores da história dos Lakers, se recusou a entrar em quadra numa partida contra os Cincinnati Royals. Quando os Lakers, na época sediados na cidade de Minneapolis, Chegaram à cidade do rival, o hotel em que se hospedariam se recusou a prestar serviço aos atletas negros. Os Lakers mudaram de hotel, mas na hora da refeição a segregação racial voltou e Baylor não pôde comer junto com os companheiros. Ele então optou por ir ao jogo, contrariado, mas sequer colocou o uniforme. Sua camisa número 22 foi aposentada pelo Los Angeles Lakers como um dos grandes ídolos da franquia. Dois anos mais tarde, em 1961, o Boston Celtics boicotou um amistoso na NBA após Bill Russell, principal estrela do time e lenda da liga, ter sua entrada negada em um restaurante no Kentucky. Conforme o tempo passa, os jogadores estão tendo mais consciência de sua posição e da mensagem que podem passar para as pessoas. Não só mensagens de esperança, mas de conscientização. Vários jogadores têm fundações de caridade que ajudam e promovem. A própria NBA tem vários jogos onde as arrecadações vão ser doadas para instituições. Os jogadores lutam por suas comunidades e fazem o melhor para poder dar o exemplo certo para crianças e adolescentes que têm apenas um fio de esperança e podem ter alternativas através do esporte.